0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag, der sich heute noch mehr als sonst auch als Service-Podcast begreift. Ein Ziel dieser Episode ist nämlich, dass ihr am Ende zumindest die Basics über die verschiedenen Energiepreisbremsen wisst, die uns helfen sollen, gut durch diesen Winter zu kommen. Mein Name ist Christian Helms und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion, genauso wie meine Kollegin Flora Wistorf.
1: Ja, hallo auch von mir. Außerdem wollen wir heute darüber reden, welchen Einfluss die aktuelle Krisenpolitik eigentlich auf das große Ziel Klimaschutz hat. Und mit wem könnten wir besser über diese Themen sprechen, als mit unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Matthias Mirsch, der in der SPD-Fraktion unter anderem für die Themen Energie und Klimaschutz zuständig ist. Und der auch in den meisten Runden, in denen diese Energiepreisbremsen erdacht worden sind, mit am Tisch saß. Hallo Matthias.
2: Hallo, grüße euch.
0: Matthias, ich habe in den vergangenen Wochen mehrfach von Freunden oder Bekannten gehört, also Leuten, die sich durchaus für die Welt da draußen interessieren, dass sie inzwischen nicht mehr so richtig durchblicken, was, wann, wie viel günstiger wird und worum man sich eigentlich kümmern muss oder was automatisch passiert. Deshalb lass uns doch heute mal die verschiedenen Themen durchgehen. Strom, Gas, Fernwärme, Öl, Pellets. Aber zum Einstieg vielleicht die Frage, warum genau ist Energie heute so viel teurer als vor einem Jahr?
2: Ja, wir haben auf alle Fälle durch den russischen Angriffskrieg eine Verknappung von Gas dadurch, dass Putin die Pipeline-Lieferungen gestoppt hat, ist es einfach so, dass Gas am Markt weniger verfügbar ist. Und Deutschland ist, wie einige andere Länder, gerade von Gas massiv abhängig. Zudem, wir haben eine große Industrie, die sehr energieintensiv ist. Und insofern fehlt uns eine der wichtigsten Energiequellen beim Übergang in das erneuerbare Zeitalter.
0: Wie schnell war dir denn klar, dass der Staat da in irgendeiner Form eingreifen muss?
2: Ich habe angesichts der Sondersitzung des Bundestages kurz nach Kriegsausbruch schon gesagt, dass die Bezahlbarkeit von Energie eines der entscheidenden Themen der nächsten Wochen und Monate sein wird. Und äh, mir war klar, dass der Druck auf diese Ressource Gas dazu führt, dass wir natürlich ähm, enorme Preissprünge bekommen. Wobei meine Hoffnung noch im Februar, März gewesen ist, dass Putin nicht den Gras Gashahn abdreht. Wir haben selbst im Zweiten Weltkrieg äh, Lieferungen gehabt, dass es dazu kommt. Ähm, das war die Hoffnung, dass es nicht dazu kommt. Aber mir war sehr klar, dann im April, Mai, als wir die ersten Entlastungspakete auf den Weg gebracht haben, aber die ersten Bürgerinnen und Bürger dann auch Briefe bekommen haben mit Preissteigerungen. Die Lebenswirklichkeiten in Deutschland sind nach wie vor sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Versorger, da ist noch nichts passiert. Andere, die haben schon kräftig vor Monaten angezogen. Und mir war klar, dass zum Beispiel eine 300 Euro Energiepreispauschale, die wir pauschal gezahlt haben, resultiert aus dem Entlastungspaket, dass das nicht reicht, wenn du eine ein Erhöhungsverlangen pro Monat von 800 Euro und mehr hast. Dass wir da einen systemischen Eingriff brauchen, war mir also, würde ich sagen, seit Sommer auf alle Fälle klar.
1: Dieser systemische Eingriff, der kommt ja jetzt, wird in dieser Woche beschlossen. Heute ist Mittwoch, morgen am Donnerstag wird das Gesetz beschlossen. Erklär uns doch mal, wie das funktioniert. Also jetzt erstmal fangen wir mal an mit der Gaspreis- und der Strompreisbremse. Die funktionieren ja nach dem gleichen Prinzip, deswegen können wir das mal zusammenfassen.
2: Also wir haben eine große Herausforderung. Bei Gas und Strom haben wir feste Lieferverträge. Das heißt, wir können auf Lieferverträge draufsetzen. Allerdings muss man immer wieder sagen, die Versorger und all das fand ja statt, auch die Diskussion in der sogenannten Gaspreiskommission, wo ich... Mitglied als beratendes Mitglied fungiert habe. Die Versorger haben immer wieder gesagt, wir können nicht einfach so da eingreifen, wir müssen programmieren etc. Und deswegen ist bereits per Gesetz beschlossen worden und das passiert jetzt gerade in diesen Tagen, dass für Dezember der Abschlag, der normalerweise zu zahlen ist im Bereich Gas übernommen worden ist komplett. Und das, was wir jetzt hoffentlich am kommenden Donnerstag, am 15. Dezember entscheiden, ist, dass wir das Ganze fortsetzen, indem wir eine Bremse einziehen, also in das System eingreifen, was dann Industrie und Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch Mittelstandssicherheit geben soll. Wie funktioniert das? Es funktioniert, indem wir sagen, beispielsweise beim Gas, 80 Prozent des Verbrauches gemessen an einer Prognose, die sich wiederum an dem Vorjahresverbrauch orientiert, 80 Prozent deckeln wir mit 12 Cent. Das sind, ist in etwa zum Vorkriegsniveau immer noch das Doppelte, aber 12 Cent sind sozusagen fest kalkulierbar. Und die 80 Prozent sind von diesen 12 Cent umfasst. Damit will man, weil die 20 differenz würde dann der normale Marktpreis darstellen, will man auch Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen die Möglichkeit geben, möglichst einzusparen. Denn wir müssen auch einsparen an Energie. Und das Gleiche gilt für Strom, wo wir auf 40 Cent äh, drosseln, ähm, mit 80 Prozent jeweils auch des, dem äh, Budget. Und im industriellen Bereich haben wir eine Regel von 70 Prozent zu 7 Cent.
1: Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, also äh, jetzt ich als Gaskundin, wenn ich jetzt weniger verbrauche in diesem Jahr, wenn ich jetzt Energie spare im Vergleich zum Vorjahr, bringt mir das noch weitere Vorteile?
2: Anreize gibt es natürlich äh, ausreichend. Zunächst lohnt es sich natürlich absolut äh, nicht über die 80 Prozent zu kommen, weil du dann äh, außerhalb der Bremsen dich befindest. Das heißt, du musst den kompletten Marktpreis dann zahlen und der kann teilweise drei-, vierfach höher sein. Äh, insofern ist es immer gut, in diesen Bremsenbereich zu kommen, wo wir gedeckelt haben von 12 Cent. Aber sparst du noch mehr ein, sparst du natürlich auch die Kosten ein und zwar in der Höhe des vollen Arbeitspreises. Das heißt, also es wird richtig dann nochmal einen Anreiz dadurch geschaffen, auch unter den 80 Prozent zu bleiben.
1: Und wie sieht's aus, wenn ich jetzt gar nicht äh, mit Gas heize, sondern mit Pellets oder, oder Öl? Kriege ich da auch äh, eine Unterstützung?
2: Ja, das war die große Diskussion, die wir als SPD-Bundestagsfraktion ja auch geführt haben. Ähm, wir haben hier gesehen, es gibt ganz viele Haushalte, vor allen Dingen in ländlichen Regionen, die nicht von Gas ähm, abhängen, sondern von Öl, Pellets, Flüssiggas teilweise. Und ähm, es wurde von vielen, vielen Leuten natürlich als ungerecht empfunden, dass wir für die nichts tun. Und deswegen haben wir jetzt, und ich glaube schon, dass man selbstbewusst sagen kann, das ist eine Leistung der SPD-Bundestagsfraktion, auch für diese Gruppe etwas gefunden. Die besondere Herausforderung ist, dass wir hier keine feste vertragliche Beziehung zwischen Versorger und Verbraucher haben wo man mal kurz eine Bremse einziehen kann. Es gibt meistens eine Rechnung, die einmal bei der Befüllung des Öltanks einmal im Jahr, zweimal im Jahr passiert. Und deswegen haben wir jetzt eine folgende analoge Regelung gemacht. Wir haben einen Fonds aufgelegt von 1,8 Milliarden Euro, der über die Länder administriert wird. Und wir sagen auch hier, das Doppelte an Preis ist erstmal hinzunehmen. Das heißt, wie beim Gas auch, wir deckeln auf das Doppelte. Aber wenn dann über dem Doppelten zu zahlen ist, erstattet der Staat 80 Prozent von diesem zu zahlenden Betrag, also Beispiel, Vorjahrspreis lag bei 1000 Euro, du hast jetzt im Jahr 2022 3000 Euro bezahlt für deine Ölbetankung, äh, dann müssen 2000 Euro von dir getragen werden, aber die 1000 Euro, die du darüber, über das Doppelte gezahlt hast, davon übernimmt der Staat 80%, Prozent. das heißt ca. 800 Euro werden dir dann erstattet.
0: Was hat denn den Verhandlungsprozess eigentlich so schwierig gemacht? Waren es da wirklich die technischen Details oder war man sich uneinig im Ziel, dass man ja grundsätzlich schon entlasten möchte?
2: Also natürlich fängt es schon ganz früh an im Sommer. In dieser Konstellation ist es ja nicht ganz einfach. Gerade die FDP setzt sehr stark auf den Markt. Das heißt, ein massiver Eingriff in den Markt kostete schon mal Überzeugungsarbeit. Und bei den Grünen war es häufig so, dass sie ja auch gesagt haben, also hohe Preise animieren zum Einsparen. Und insofern ist das manchmal auch gar nicht so verkehrt und ich glaube gerade die sozialdemokratische Denkrichtung hat sich jetzt hier auch durchgesetzt, die wir in all den Jahren vor der Krise auch schon hatten, dass die Frage von Versorgungssicherheit auch immer einhergehen muss mit dem Thema Bezahlbarkeit. Wenn Menschen so unter Druck kommen, dass sie nicht mehr sich die Mobilität leisten können, dass sie sich nicht mehr einen Heizen leisten können, dann ist das ein massives gesellschaftspolitisches Problem. Und ich glaube, in all diesen Monaten, die letzten Monaten, erwuchs die Erkenntnis bei allen Koalitionspartnern, dass wir eben in diesen Markt eingreifen mussten, allerdings dann auch Anreize zum Einsparen geschaffen haben, wie, indem wir zum Beispiel nur 80 Prozent deckeln. Aber es sind auch natürlich dann technische Fragen gewesen. Wir sind hier in einem Bereich, wofür es keine Blaupause gibt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, es wird ein lernendes Verfahren sein. Der Zeitraum ist jetzt von Januar bis April 24, also Januar 23 bis April 24. Und wir werden sicherlich auch noch mal nachsteuern müssen, weil die Frage ist, wie zielgenau werden wir, das ist augenblicklich sehr pauschal, weil die Versorger eben nicht wissen, wer sich hinter einem Anschluss verbirgt. Wir haben jetzt aber in einem Entschließungsantrag auch gesagt, wir wollen Daten erheben, sodass es möglichst ist, hinter den Anschluss zu gucken und zum Beispiel die berühmte Villa mit Pool nicht einfach mehr pauschal zu fördern, sondern eben zum Beispiel mit einer Obergrenze zu arbeiten.
1: Ähm, Punkt äh, Zielgenauigkeit. Ähm, es ist ja immer schwierig, äh, äh, solche Beträge auszuzahlen direkt an die Menschen und zu wissen, an wen zahle ich das überhaupt aus. Wann sind wir denn so weit, dass wir da einen Mechanismus haben, dass das richtig gut funktioniert?
2: Das ist die äh, große Herausforderung, äh, die wir haben. Ähm, ich hoffe, dass über die Frage der Steuer-ID äh, eine Erfassung ist, sodass wir die Haushalte in Deutschland tatsächlich auch so äh, dann komplett erfasst haben, dass Zahlungen möglich sind. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Ähm, das Finanzministerium, was an vielen, vielen Stellen dort Probleme sieht, sagen, sie bräuchten zwei bis drei Jahre dafür, um das aufzubauen. Ich sage aber auch. In der jetzigen Phase hätte uns das wenig gebracht. Wir haben das mit der Energiepreispauschale ja versucht, über den Vorsteuerabzug des Arbeitgebers mit den 300 Euro. Aber wenn Leute merken, sie müssen teilweise 800, 900 Euro pro Monat mehr zahlen, bringt es auch nicht, irgendwie einen Pauschbetrag von 300, 400 Euro zu erstatten. Sondern hier war der Systemeingriff eben gefragt. Und hier gab es zum Glück die Möglichkeit, zwischen dem Vertrag Versorger und Abnehmer reinzugehen, reinzugrätschen und hier Bremsen einzuziehen.
1: Wie gerecht wird das Ganze denn eigentlich finanziert?
2: Das ist natürlich die Frage, die wir immer und, und sicherlich auch in den nächsten Monaten weiterlaufen, diskutieren. Wir haben auf der einen Seite einen Mechanismus gemacht, dass wir die sogenannten Übergewinne abschöpfen. Das heißt, wir haben Krisengewinner, zum Beispiel die Raffinerien. Dort haben wir jetzt schon Gewinne besteuert bzw. abgeschöpft. Und wir haben auch noch Energieträger, die jetzt schon Erlöse machen, mit denen sie nicht kalkulieren konnten. Und insofern ist von Braunkohle bis Atom, aber auch im Bereich der erneuerbaren Energien, haben wir eine Erlöseabschöpfung. Wir haben jetzt aber auch nochmal in diesem Paket lange darum gerungen, wir wollen ja keine Erneuerbaren abwürgen. Leider ist es aufgrund der Europäischen Kommission nicht möglich, zum Beispiel die Abschöpfung zu verhindern, wenn man als Erneuerbarer nachweist, man investiert in neue Anlagen. Dafür muss die Bundesregierung jetzt die nächsten Wochen noch kämpfen. Ich möchte gerne so eine Klausel haben. Und wir müssen natürlich auch zum Beispiel bei bestimmten Energieträgern beispielsweise Biogas gucken. Da waren sehr hohe Inflationskosten auch jetzt schon, sodass wir hier nochmal die verändert haben, die Freibeträge von 6 Cent, die das Wirtschaftsministerium vorgesehen hat, auf 9 Cent erhöht haben und bestimmte kleine Anlagen auch ausgenommen haben von dieser Abschöpfung.
1: Gibt es denn auch Bedingungen für Unternehmen, die Hilfen bekommen?
2: Ja, wir haben Bedingungen eingezogen, beispielsweise, dass man 90 Prozent der Belegschaft bis, dass man das in einer Erklärung bzw. Tarifbindung darlegen muss, wenn man solche Hilfen in Anspruch nimmt. Und die 90 Prozent beziehen sich bis zum Jahr 2025, denn wir wollen eindeutig ja sicherstellen, dass nicht hier irgendwelche Bräute hübsch gemacht werden, mit viel Steuergeldern jetzt noch über Wasser gehalten werden und dann ist das Unternehmen weg.
0: Und bei Boni und Dividenden? Das
2: ist auch ein großes Thema gewesen bis zum heutigen Zeitpunkt, sehr umstritten. Gerade greift der Bundesverband der deutschen Industrie uns an, weil wir bei Unternehmen, die über 50 Millionen Hilfen bekommen, sagen, Boni-Dividendenzahlungen sind nicht mehr zulässig. Ich wundere mich sehr, dass das jetzt dazu genommen wird. Um die Standortfrage zu stellen, man muss einfach sehen, wenn 50 Millionen Steuergelder ein Unternehmen stützen, ist es ja eine enorme Leistung der Allgemeinheit und ich finde, dass man dann auch das akzeptieren muss, die Empathie auch für die Gesellschaft aufbringen muss. Ich verstehe, es gibt teilweise rechtliche Probleme, weil das arbeitsvertraglich teilweise zugesicherte Leistungen sind. Aber ich glaube, dass man dort auch Wege findet. Wir haben dann bei Unternehmen, die 25 bis 50 Millionen bekommen, die Dinge eingefroren. Und insofern ist das ein Kompromiss zwischen den Ampelparteien, wo man versucht, eben jeweils Gerechtigkeitsfragen zu klären. Aber man sieht schon daran an der öffentlichen Diskussion, auch das ist jetzt hoch umstritten.
0: Jetzt haben wir das für diesen Winter einigermaßen sortiert. Wie, was schätzt du denn so als das wahrscheinlichste Szenario für den nächsten Winter ein? Oder kann man das gar nicht seriös sagen, weil man nicht weiß, wie die Weltlage sich... Das ist
2: vollkommen richtig. Also es ist natürlich Glaskugel, aber wir haben Anhaltspunkte. Die erste große Frage wird sein, wie hart wird dieser Winter? Wie sehr müssen wir an die Speicher ran, die augenblicklich noch mit über 90 Prozent gefüllt sind? Wie viel werden wir aus diesen Speichern ziehen müssen? um über diesen Winter zu kommen. Dann haben wir eine große Herausforderung, die wir Gott sei Dank in diesem Jahr nicht hatten. Das russische Gas entfällt jetzt, aber im letzten Jahr oder in diesem Jahr haben wir russisches Gas auch zum Auffüllen der Speicher noch verwenden können, äh, anders als beispielsweise die CDU es wollte, die ja schon im März ein einseitiges äh, Gasembargo haben wollten. Ähm, und äh, insofern ist das jetzt für das Jahr 23 eine neue Herausforderung, aber jetzt gerade geht das erste LNG-Terminal äh, in Betrieb. Und es werden weitere Folgen, sodass ich davon ausgehe, dass wir über alternative Gaslieferungen auch hier wieder zu Quellen kommen, die uns ermöglichen, im Jahr 2023 dann allmählich die Vorräte so anzulegen, dass wir ähnlich gut über den Winter kommen. Aber das ist noch eine große Herausforderung.
1: Nochmal zurück zu diesem Winter. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagt: Wir sparen im Moment aber noch nicht genug. Energie ein, wie, wie siehst du das?
2: Also nach den Zahlen äh, ist es jetzt gerade so gewesen, dass wo der Winter jetzt gerade kräftig angezogen hat, kältemäßig, ähm, dass scheinbar an einem Tag zum Beispiel ein Prozent der Gasspeicher verbraucht worden ist. Das hört sich erstmal nicht so viel an, kann aber natürlich auf Dauer dann zu einer enormen Belastung werden. Insofern muss man immer wieder und müssen alle appellieren, dass wir versuchen, so weit wie möglich einzusparen. Ich glaube, dass man da auch appellieren muss, dass es Leute gibt, die mehr einsparen können und andere, die weniger einsparen können. Wenn ich eine Vier-Zimmer-Wohnung habe und dort zu zweit lebe, kann ich mir überlegen, ob ich alle vier Zimmer beheizen muss. Ich bin im Übrigen gut beraten, wenn ich es nicht mehr. Mache, denn dann wird die Kostenrechnung, wie wir eben schon gesagt haben, deutlich geringer ein, äh, ausfallen. Aber ähm, ich bin nicht dafür, dass wir gleichermaßen an alle immer wieder äh, die, das große Appellieren machen, denn die Möglichkeiten des Einsparens sind in Deutschland teilweise sehr davon abhängig, in welchen Verhältnissen ich lebe.
1: Ja, kann es denn nicht sein, dass äh, viele Menschen, äh, denen es relativ gut geht, äh, die gut verdienen, dass sie sagen, ist mir doch egal, zahle ich halt 1.000 Euro mehr in diesem Jahr und die sparen nichts ein.
2: Das ist die große Gerechtigkeitsfrage, sodass wir zum Beispiel ja auch sagen, gerade die Abschlagszahlungen, die jetzt im Dezember erfolgt sind, die müssen besteuert, versteuert werden, analog zum Soli. Das heißt, die, die viel mehr verdienen, müssen das Ganze auch versteuern. Das Gleiche haben wir vor, auch mit den Bremsen und den, den Zahlungen. Das heißt, die, die auch jetzt noch aufgrund ihrer hohen Einkommen äh, Solidaritätszuschlag zahlen müssen, müssen das auch versteuern. Aber, und das ist die Frage der Zielgenauigkeit, wir können, glaube ich, auch zukünftig noch weiter, noch gerechter werden, wenn wir beispielsweise uns angucken, wer ist hinter diesem Anschluss. Und äh, wenn dann jemand äh, diese berühmt-berüchtigte Villa mit Pool hat, müssen wir das mit 80 Prozent eben nicht pauschal kontingentieren, sondern können eben auch über Obergrenzen einziehen, sodass er nicht gleichermaßen profitiert. Ähm, das sind für mich Modelle, die wir auf alle Fälle dringend überlegen müssen, aber, und davor warne ich auch, nur auf Transferleistungen abzuzielen, halte ich für falsch. Wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten gesehen, dass es die sogenannte Mittelschicht ist, die massiv darunter leidet. Das sind nicht Schlechtverdienende, aber die sich einfach schlichtweg, wenn sie zum Beispiel ein Haus, eine Wohnung finanzieren, nicht leisten können, dass kontinuierliche Kosten plötzlich so exorbitant steigen. Deswegen gerade auch für diese Gruppe, glaube ich, war es total wichtig, Ansonsten haben wir die uralte Frage, weshalb ich zum Beispiel immer auch gegen einige bewegte Klimaschützer argumentiert habe, die gesagt haben, es muss einen ganz hohen CO2-Preis geben. Da habe ich immer gesagt, ein ganz hoher CO2-Preis führt dazu, dass sich die, die viel haben, jede Umweltsauerei weiterleisten können. Und die, die nicht viel haben, als erstes unter Druck kommen. Und wenn die keine Alternativen haben, dann wird das ungemütlich in dieser Gesellschaft. Deswegen nur über Preis zu gehen, halte ich für falsch. Und über Steuern und über die Frage Zielgenauigkeit der Förderung müssen wir, glaube ich, in den nächsten Monaten noch gerechter werden.
1: Drohen denn Blackouts in diesem Winter?
2: Also das, was von einigen immer an die Wand gemalt wird, dass irgendwie in Deutschland die Lichter ausgehen, das sehe ich überhaupt nicht. Aber wir haben natürlich ein massives Netzproblem oder eine große Herausforderung, da wir sehr, sehr viel Strom gerade im Norden der Republik haben. Und Bayern zum Beispiel ein Land ist, was seinen Verpflichtungen beim Ausbau der Erneuerbaren nicht nachgekommen ist und auch an vielen Stellen gegen die großen Trassen, die ja geplant waren und sind, von Norden nach Süden, teilweise vorgegangen sind. Und das stellt jetzt schon ein Problem dar. Wir haben dazu ein Problem, dass wir in Frankreich nach wie vor eine angespannte Lage haben, dass zahlreiche Atomkraftwerke nicht am Netz sind. Das wird sich jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen ein bisschen entspannen. Was nicht auszuschließen ist nach den Netzbetreibern, das was wir aber durchaus in anderen Ländern auch äh, erleben, dass es regional äh, zu Engpässen kommen kann für zwei, drei Stunden. Ich hoffe das nicht, aber solche Worst-Case-Szenarien gibt es durchaus.
0: Du hast das Stichwort CO2 eben schon genannt. Ähm wir wollen jetzt noch mal reden über das Klimaschutzgesetz. Du hast dafür im Bundestag lange gekämpft. Ende 2019 ist das dann endlich auch verabschiedet worden im Parlament. Das wurde 2021 noch mal nachgeschärft in seinen Ambitionen. Das heißt, wir haben jetzt einen verbindlichen Pfad zur Treibhausgasneutralität spätestens im Jahr 2045. Mit verbindlichen Zielen für die einzelnen Sektoren, Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäudebereich und so weiter. Wo stehen wir da aktuell? Also aktuell
2: ähm, entfaltet das Klimaschutzgesetz genau das, was ich mir erhofft habe, nämlich es legt schonungslos offen, dass wir beispielsweise im Verkehrssektor unsere Ziele nicht erreichen, augenblicklich. Das, was augenblicklich aufgrund dieser Krisensituation nicht ausreichend passiert, ist das, was das Klimaschutzgesetz eigentlich auch beinhaltet, dass die Regierung auch Alternativen dann vorlegt, wie sie gedenken, dann tatsächlich diese Ziele zu erreichen. Hier verhaken sich im Moment äh, Grüne und FDP, weil die FDP äh, vor allen Dingen an einigen Stellen das Klimaschutzgesetz verändern will, weil sie zum Beispiel sagen, im Verkehrssektor wirken manche Maßnahmen erst viele Jahre später, aber die müsste man jetzt in irgendeiner Form auch schon einberechnen. Ähm, darüber diskutieren wir jetzt gerade. Aber eigentlich ähm, hat das Klimaschutzgesetz diese Transparenz jetzt äh, eröffnet, dass wir genau sehen, welche Sektoren liefern und welche nicht. Und die Debatte muss jetzt kommen. Deswegen sage ich auch, Krisenbewältigung ist das eine. Aber wir müssen eben zur Kenntnis nehmen, dass beispielsweise im Mobilitätssektor völlig anders gedacht werden muss. Und da ist das 49-Euro-Ticket zum Beispiel etwas, was, glaube ich, einen Mehrwert bringt. Das muss aber einhergehen natürlich mit massiven Investitionen. Und wir werden auch dort ähm, über ganz, ganz viele Dinge im, im Verkehrssektor noch reden müssen. Und das Zweite ist natürlich, wir haben jetzt Kohlekraftwerke. Wieder aus der Reserve geholt, von denen wir eigentlich hofften, wir können sie längst mit Gas ersetzen. Und deswegen ist die größte Aufgabe aus meiner Sicht jedenfalls, natürlich gibt es viele, aber als Energie- und Klimapolitiker sage ich, in jeder Krise liegt eine Chance. Und wir müssen jetzt begreifen, dass der maximale Ausbau der Erneuerbaren das einzige Instrument ist, um Energiesouveränität herzustellen und tatsächlich auch Nachhaltigkeit. Und deswegen müssen wir uns gleich zu Beginn des nächsten Jahres diese ganzen Planungs- und Genehmigungsverfahren ansehen. Ich sage immer wieder, noch vor wenigen Monaten haben wir in Hannover, in Lüneburg eine Entscheidung gehabt, in Niedersachsen, wo das höchste Oberverwaltungsgericht Niedersachsens entschieden hat, dass ein Windpark nicht gebaut werden kann, weil der Blick auf eine alte Windmühle beeinträchtigt gewesen ist. Und geklagt hat niemand aus Lüneburg, sondern ein Verein zur Denkmalpflege aus Karlsruhe. Dieses Beispiel zeigt, ähm, sage ich mal, welche Aufgaben wir haben. So geht es einfach nicht. Und ähm, der, das, was wir jetzt bei LNG-Terminals geschafft haben, bei Planungsbeschleunigung, muss eben auch bei den Erneuerbaren gelten. Das heißt, da muss jetzt wirklich richtig, richtig viel Turbo gezündet werden. Und dann hoffe ich, dass auch das Klimaschutzgesetz die Wirkung allmählich entfaltet.
1: Wieso hat das bei den LNG-Terminals so gut geklappt und wieso ist es bei den Erneuerbaren immer noch ein bisschen schwieriger?
2: Die LNG-Terminals sind natürlich ähm, ein paar Großprojekte, während die Erneuerbaren eine Vielzahl von dezentralen Anlagen sind. Und äh, ein Windpark ist eben viel viel vielfältiger als ein LNG Terminal. Aber dahinter, der dahinterstehende Gedanke ist vollkommen richtig, den haben wir auch ein bisschen jetzt schon im Sommerpaket, im sogenannten Sommerpaket des Erneuerbaren Energiengesetzes angelegt, wo wir als Gesetzgeber gesagt haben, der Ausbau der erneuerbaren Energien steht im überragenden öffentlichen Interesse. Das heißt, diese ganzen Abwägungsgeschichten gibt es nicht mehr, wo man dann sagen kann, Denkmalschutz steht eben gegen Erneuerbare, sondern man hat eine Abwägung und insofern gibt es einen eindeutigen Vorzug oder die Vorfahrt für Erneuerbare, aber wir haben immer noch ganz, ganz viele Hemmnisse. Das Thema Naturschutz, Artenschutz, äh, häufig sind es Argumente, die immer noch ins Feld geführt werden und womit teilweise Projekte auf Jahre verhindert werden können. Und deswegen gibt es zum Beispiel den Gedanken der Europäischen Kommission, der sogenannten Go-To-Areas. Das heißt, man sieht und ähm, guckt, wo sind äh, Gebiete, die sich sehr stark für Wind eignen. Und gerade in solchen Gebieten sollen dann andere Rechtsgüter zurücktreten. Aber in Gebieten, wo zum Beispiel Wind nicht der Fall äh, sein kann, kriegt der Artenschutz zum Beispiel ein höheres, ähm, ähm, eine, eine höhere Wertigkeit. Und das sind Modelle, von denen ich glaube, dass sie zielführend sind.
0: Wir sind zwar jetzt thematisch schon ein bisschen weitergezogen, trotzdem würde ich gerne den Bogen zum Klimaschutzgesetz nochmal zurückgehen. Was passiert denn eigentlich, wenn der Verkehrsminister sich jetzt hinstellt und sagt, ja, ich habe da alles versucht, aber ich habe es halt nicht geschafft?
2: Nein, ich glaube, das darf überhaupt nicht passieren. Ich erwarte von dieser Bundesregierung, dass sie wirklich sich an das Gesetz hält. Und das sieht eben genau den Mechanismus vor. Eine Expertinnenkommission hat die Defizite aufgezeigt, berechnet auch, was das sogenannte Sofortprogramm, tatsächlich an Einsparungen bringt, dafür ist die Regierung jetzt aufgerufen, aber da behaken sie sich eben im Moment, das habe ich gerade versucht darzustellen, dieses Sofortprogramm wird angehalten, weil die FDP dann sagt, wir wollen aber erstmal den Mechanismus des Klimaschutzgesetzes an einigen Stellen verändern. Nein, das reicht nicht und das wird Aufgabe auch des Parlaments glaube ich sein, die Regierung hier zu treiben. Ich mache aber hier an der Stelle mal so einen Einschub, weil ich das wirklich spannend finde. In den letzten zwei Sitzungswochen habe ich mich mit vielen Schulklassen über, das Frage, über die Frage Klimakleber und so unterhalten. Und da haben viele dann Verständnis gehabt, weil man müsste doch jetzt wirklich den Klimaschutz ganz nach oben stellen. Und dann habe ich immer eine Abstimmung mal machen lassen, wo wir über das Tempolimit Berühmte, berüchtigte Frage, was sicherlich nicht zum Klimaschutz alleine führen würde, aber eine wichtige Maßnahme sein könnte. Und was glaubt man? Bei allen, ich glaube es waren im Moment sechs Schulklassen, haben die, oder hat die überwiegende Mehrheit gegen ein Tempolimit votiert. Was will ich damit sagen? Ich glaube, Klimaschutz abstrakt geht eben immer ganz einfach, wenn es dann konkret wird. Und gerade der Mobilitätsbereich ist ein Bereich, wo es dann jeden von uns betrifft. Aber auch hier finde ich dürfen wir uns nicht vor dieser Aufgabe drücken. Und deswegen erwarte ich von dieser Bundesregierung, dass sie die Lücken jetzt schießt.
0: Wer macht dir denn grundsätzlich mehr Sorgen? Junge Menschen, die sich auf Straßenkreuzungen festkleben, um die Klimakrise aufzuhalten oder zu beenden oder bewaffnete Ex-Soldaten, die einen Prinzen als Staatsoberhaupt installieren möchten?
2: Also das, glaube ich, ist sehr, sehr schnell geklärt. Natürlich diese wirklich, muss man ja sagen, Verschwörungsmenschen, die wirklich Demokratie ganz bewusst mit Waffen angreifen wollten, offenkundig jedenfalls nach den Informationen, die wir haben, die sind eine massive Bedrohung. Aber ich sage eben auch, wir erleben bei Corona, wir erleben bei Klima eine zunehmende Polarisierung in Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß. Und ich sage auch den Aktivistinnen, bitte an Recht und Gesetz halten. Das ist eigentlich der Grundkonsens, den wir in einer Demokratie brauchen. Und habt Empathie auch für demokratische Strukturen. Deswegen haben wir zum Beispiel als Sozialdemokratie die sogenannte Kohlekommission durchgesetzt, wo wir die unterschiedlichen Interessensgruppen an einen Tisch geholt haben. Denn ich brauche auch die Akzeptanz von weiten Teilen. Wenn nur eine kleine Gruppe meint, sie hätte die Rezepte und könnte damit sozusagen durchs Land gehen, kann der Kurs ganz, ganz schnell umschwenken. Und das haben wir zum Beispiel gesehen in den USA, als sich viele Industriearbeiterinnen und Arbeiter äh, von Obama damals im Stich gelassen fühlten und sie haben Trump gewählt, einen Präsident, der als erste Diensthandlung aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten ist. Ähm, Gott sei Dank waren dann eben die Fristen zu lang, sodass beiden äh, diesen Austritt äh, wieder rückgängig machen konnten.
1: Wie schätzt du denn die sogenannte letzte Generation ein?
2: Also ich glaube, dass sie ähm, ein, ähm, ein, ein Flügel innerhalb der Klimabewegung ist, der nicht die Mehrheit repräsentiert. Ich glaube, die überwiegende Anzahl von Fridays for Future, Scientists for Futures sind Leute, die sich an Recht und Gesetz halten wollen und insofern unterstelle ich denen auch keine bösen Absichten, sie kämpfen mit Sicherheit auch für die Sache Klimaschutz, aber ich sage eben, man muss sich in einer Demokratie an Recht und Gesetz halten. Und ehrlicherweise müssen sie auch gucken, was sie der Bewegung eigentlich äh, da Gutes oder Schlechtes tun. Äh, mein Eindruck ist, der, dass die Akzeptanz in weiten Teilen eher schwindet. Und ich habe selbst in Berlin hier verschiedenste Situationen erlebt, äh, wo die Eskalationsstufe äh, am Siedepunkt war. Und äh, da muss man sich eben auch äh, die Frage stellen, ob das eigentlich dann die richtigen Adressaten sind, dass äh, Leute, die morgens zur Arbeit fahren wollen, dann aufgehalten werden, indem man sich festklebt.
1: Siehst du denn da eine Radikalisierung? Absolut, oder?
2: das ist für mich eine Radikalisierung. Das ist für mich jedenfalls ein Punkt, wo Recht und Gesetz zumindest in Teilen, es kommt sehr darauf an, möglicherweise kann man sich sehr juristisch, ich bin ja Fachanwalt für Strafrecht, darüber streiten, wo man, wo man sich anklebt. Aber ich glaube, das Festkleben auf einer öffentlichen Straße ist ein Straftatbestand und damit ist es eine neue Eskalationsstufe von Menschen, die jedenfalls möglicherweise in den letzten Jahren noch bei Fridays for Future mitgemacht haben.
0: Man, man neigt ja immer so ein bisschen dazu, das ins Absurde oder ins Lächerliche zu ziehen. Das habe ich in meiner Frage eben auch. Aber wie ernst muss man dieses Reichsbürgermilieu so mittelfristig eigentlich nehmen? Was, was sagt das über unsere Demokratie vielleicht auch aktuell aus?
2: Ich nehme das sehr, sehr ernst. Ich habe selbst in meinem Verwandten- oder Bekanntenkreis Menschen, die in den Telegram-Gruppen drin sind und die fast nicht mehr zu erreichen sind, weil sie mit ähm, Informationen versorgt werden, die null ausgeglichen sind. Ähm, und wenn ich mich in, einem, in einer Blase von 150.000 Menschen weltweit möglicherweise bewege ähm, dann, und nichts mehr, mehr oder weniger von der Außenwelt wahrnehme, dann glaube ich möglicherweise sehr schnell, dass hier alles nur noch äh, von äh, dunklen Mächten umgeben ist. Und ähm, ich glaube, es kommt vieles zusammen, was wir überlegen müssen, äh, auch wie Demokratie im Zukünftig zu gestalten ist. Wir haben das ja schon erlebt, als einige versuchten, den Reichstag zu, stür zu stürmen angesichts der Corona-Proteste. Ähm, ich habe eben gerade von Klimaprotesten gesprochen, die eine zunehmende Radikalisierung haben. Wir haben ich will das überhaupt jetzt nicht äh, in einen topf äh, packen aber wir haben äh, eine situation vor einiger zeit gehabt wo greenpeace äh, sich mit der äh, gruppe landwirte äh, also landwirtschaft verbindet fast unversöhnlich gegenüberstehen und äh, mit mühe verhindert worden kon konnte auseinandersetzung diese form von auseinandersetzung hatten wir in der geschichte der bundesrepublik deutschland immer aber ich glaube der der, die größte Herausforderung ist das Social-Media-Zeitalter, was dazugekommen ist. Das heißt, ich kann mich in einer eigenen virtuellen Welt inzwischen äh, sehr gut, äh, sage ich mal, wohlfühlen mit meiner Haltung. Und wenn ich dann eine zunehmende Radikalisierung habe und keine Empathie mehr für demokratische Strukturen, dann bin ich auch anfällig, das System als solches infrage zu stellen. Das werden nicht alle sein, möglicherweise nicht mal die Mehrheit, die sich dort wiederfindet. Aber wenn es dann eine radikale Gruppe gibt, kann die aus meiner Sicht massiv äh, demokratie gefährden ich sage nur guckt euch an der sturm aufs kapitol wer hätte damit gerechnet und es waren teilweise ja auch ähnlich skurrile figuren wo man erstmal gesagt hat was machen die da eigentlich aber es war fünf vor zwölf wenn wir das so alles ähm, jetzt äh, im nachhinein durch den untersuchungsausschuss mal revue passieren lassen
1: Hilft es denn da, die, die Waffengesetze zu verschärfen? Oder brauchen wir möglicherweise noch ganz andere Maßnahmen?
2: Also ich bin bei solchen Sachen immer vorsichtig. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen uns als Politikerinnen und Politiker, natürlich darf es kein Millimeter irgendwie Verständnis geben, wenn hier der Rechtsstaat, die Demokratie angegriffen wird. Ich glaube aber, dass die Gesetze eigentlich vieles hergeben, was dann letztlich ausgefüllt werden muss. Ähm, möglicherweise müssen wir beim Waffenrecht an der einen oder anderen Stelle noch mal gucken. Aber generell, ähm, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht das Aufrüsten, sag ich mal, ähm, der, der Gesetze, weil vieles dort möglich ist. Das Entscheidende ist für mich, ähm, dass wir auch als Politikerinnen und Politiker äh, überlegen, wie können wir noch kommunizieren in diese Gruppen hinein? Geben wir sie auf, wofür ich nicht bin, sondern ich glaube, dass viele Menschen äh, nach wie vor auch ähm, zumindest äh, empfänglich sind. Ähm, aber wir sehen, dass es teilweise sehr schwer ist, an sie überhaupt noch heranzukommen. Und wir sehen, dass eine Partei wie die AfD, Social Media zum Beispiel, schon völlig anders nutzt, als wir es tun. Und deswegen sind das auch Herausforderungen und Hausaufgaben, die wir machen müssen. Und zum Beispiel das Thema jetzt der Energiepreisbremsen ist für mich etwas, wo wir sehr deutlich sagen, wir bringen die Empathie für viele viele Menschen auf, die schlichtweg überfordert wären, wenn der Staat jetzt nicht diese 200 Milliarden in die Hand nehmen. Also, ihr werdet nicht allein gelassen, das finde ich ein ganz wichtiges Signal, weil sonst Zusammenhalt eben auch in Frage steht und wenn ich dann als Politik den Vorwurf mir gefallen lassen kann zumindest, dass ich eigentlich die Lebenswirklichkeit von vielen nicht mehr wahrnehme, dann wird es gefährlich. Und deswegen ist das eine Riesenherausforderung. Deswegen war es für mich auch ganz persönlich, zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten so wichtig, diesen Kampf zu führen, dieses diesen systemischen Eingriff, um Energie bezahlbar zu machen.
0: Ja, dazu passt dann ja auch, dass der von vielen geradezu herbeigeredete heiße Herbst ausgeblieben ist.
2: Genau, also ich glaube, dass viele Menschen, dass viele Menschen gemerkt haben, dass es wirklich ähm, nicht zu einer, äh, zum, zum, so in etwa, wir lassen euch alleine gekommen ist, sondern das, was Olaf Scholz gesagt hat, äh, wir lassen keinen allein, dass das jetzt auch glaubwürdig durch diese Gesetze abgebildet wird. Aber natürlich verbunden auch mit der Herausforderung, immer wieder zu gucken, die, die, wir sind in einer absoluten Krisensituation. Wir werden möglicherweise auch immer wieder gegensteuern müssen. Aber die Empathie für viele, viele Menschen in dieser Republik, die Angst haben und die dann auch empfänglich sind, vielleicht für die leichten Antworten, die Empathie aufzubringen, sich mit diesen Leuten auch auseinanderzusetzen, auch Argumente abzuwägen und die Kanäle überhaupt zu eröffnen, das noch zu ermöglichen, ist die eigentliche Herausforderung.
0: Das ist doch ein äh, versöhnlich, fast schon besinnliches Ende. Wir sagen an der Stelle vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch. Und wir sagen natürlich auch vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Äh, ihr wisst, wenn ihr auf den Abonnieren-Button klickt, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt und äh, das solltet ihr auch tun. Ciao. Tschüss. Tschüss.